0: Estás escuchando Voces del Patio. Recuerda que como ciudadano tu opinión es importante y que tu participación ayudará a nuestro país a avanzar. Alza tu voz, porque todos somos Voces del Patio. Yo soy Luis, soy profesional de la educación y soy un dominicano que, como tú que me escuchas, se siente inquieto por nuestra situación política, por el rumbo en el último tiempo de nuestro país y por eso hemos tomado la iniciativa, junto con el amigo eric de conducir este podcast que hemos bautizado como Voces del Patio. Erick.
1: Hey, ¿qué es lo que es mi gente? Saludos, saludos. ¿Cómo están? Mi nombre es eric Núñez, um, yo estoy aquí en la parte colaborativa bueno, me van a escuchar todo el tiempo al lado de Luis, compartiendo comentarios relativos a los diversos temas que vamos a tratar acá. Eh, me voy a centrar más en lo que es el área legal. Eh, bueno, como ya sabrán, única vez que lo voy a decir, soy abogado, así que pueden contar conmigo para cualquier situación que tengan, pueden mandar su correo. No voy a llevar el caso gratis, pero lo puedo ayudar <risa> sin ningún problema. Y ustedes saben qué es lo que es con eso, señores. Luis. Excelente.
0: Vamos a empezar, Erick, eh, por explicarle a aquellas personas que nos escuchan qué es, cómo surgió y qué pretendemos con Voces del Patio.
1: Bueno, bro, mira, esto comenzó algo muy, muy sencillo, muy y muy gracioso. Y yo me remontaría a una época un poquito más antigua, hace unos eh, cuatro años, diríamos, con un grupo que teníamos que se llamaba Cultura en Chile. Eh, yo siempre he tenido la pasión, siempre he sido muy que izquierda y nunca me, me he llevado del todo de lo que me dice la gente, de lo que me dice el gobierno. Siempre me pregunto, ¿y por qué están haciendo esa vaina? Entonces yo decidí como formar un grupo de tertulia, comencé a hablar y éramos muy jóvenes en esos tiempos. Lo, la, la cosa se tornó por todo una otra alternativa. Ya luego a la madurez eh, convoqué a un grupo de nuevos amigos que fui creando en el Camino. Eh, ahí están tú, ahí está Tenis, ahí están todos los chicos que conforman lo que es esto de Voces del Patio. Y comenzamos hablando por WhatsApp, teniendo una que otra charla, una que otra tertulia, sobre, platicando sobre los diversos temas que se iban dando en la sociedad, sobre lo que venía surgiendo. Esta fucking vaina del coronavirus que nos está llevando el carajo aquí en la cuarentena. <risa> ha sido el tema más controversial que hemos tenido. Muy fuerte. Y un día, súper random, así, uno de nosotros saltamos y como que, no me acuerdo quién fue en verdad, pero... Digo como que, men, ¿y por qué no llevamos esta vaina más grande? Y empezamos como a que la gente vea, a, hacer ver, a hacerle ver a la gente lo que está pasando, a llevar un poquito más de claridad. Compartir
0: nuestro sentido.
1: Exactamente, como que a botar el estrés, que no solamente sea con rombo y comida. Y, y aquí comenzó la vaina, loco, que aquí estamos, arrancamos con esto.
0: Real. Buenísimo, buenísimo. Eh, pienso que es importante también que nuestros oyentes sepan que Voces del Patio, a propósito de lo que menciona Seri. además de esto, de ser un podcast, es un proyecto multimedios con presencia en redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, tenemos un blog en WordPress también, y eh, próximamente un canal en YouTube con los episodios del podcast. En todas esas redes nos pueden encontrar buscándonos arroba Voces del Patio, así de simple, todo junto, arroba Voces del Patio. La idea es que, como bien mencionaba eric estos sean espacios de concientización ciudadana, básicamente, y que sirva también como un canal de denuncia social, por lo que pensamos que más que solo una conversación entre eric Denise, que lo vamos a presentar más adelante, y yo, esto sirva también para que ustedes nos hagan llegar sus inquietudes, para compartirlas, para discutirlas, Acá en el podcast y en nuestras redes sociales. Eric.
1: Bueno, mira, eh, yo creo que para conocer un poquito más a fondo los detalles de este proyecto tan ambicioso que estamos llevando a cabo, eh, me parece que deberíamos darle el momento a nuestro queridísimo Denis Ramos, el cual es eh, la cabeza maestra, podríamos decir, de toda esta estructura en cuanto a Voces del Patreon en sí, bueno, parte de la cabeza, porque todo el, el táctico. Mundo... Exacto. El es como, como Como ese pan así que tú tienes, que es un hijo de... Pu ese mismo, tú sabes, como que maneja todo así, como Hitler. <risa> ¿no? así. Él es Hitler del coro, señores, para que ustedes tengan una idea. Sí, llegamos eh. a Hitler.
2: <risa> Denise,
1: Denise. Bienvenido, Adán. hermano mío. Siéntete cómodo. Por favor, platícanos un poquito más de lo que es este proyecto.
2: Bueno, primeramente, saludos, saludos, saludos. Yo soy... Denis, no Hitler, como elocuentemente aquí decía el señor Eric. <risa> Denis Ramos, profesional de relaciones públicas. Y bueno, eh, como decían los muchachos... Este el telefanita que habla lindo en
1: el coro. El <risa> sí, sí, esa, esa vaina
2: como que te aprende a, a veces, así a uno <risa> Como decían los muchachos, eh, esto fue algo que surgió y que tiene un background, o sea, viene de antes que incluso empe empezáramos a interactuar nosotros en sí ya tenía ese grupo, yo tenía mi grupo de estudiantes en ese entonces también, que siempre hemos tenido como esa venita que le duele el pueblo, etcétera, pero con la impotencia de no poder hacer nada. Ahora, un poquito más adelante en la madurez, nos hemos encontrado, hemos empezado conversaciones, tertulias, etcétera, y hemos llegado a este punto. Un día uno de nosotros, ven acá, ¿qué estamos haciendo? El otro que sí... Tenemos que hacer algo y empezamos a tomar acción poquito a poquito. Un día lo mencionamos, luego de ahí sigue la conversación, tenemos un nombre. Luego de ahí sigue la conversación, tenemos un logo, nos vamos estructurando, eh, nos posicionamos en redes sociales o mejor dicho, subimos a las redes sociales con el nombre y el logo ya en sí. El objetivo de esto es concientizar un poco, ayudar a, a concientizar a la población hablar, de cosas que están en el tapete, que nos afectan a todos, de comunicar, de ser imparcial. O sea, aparte de vivir todas las injusticias y de ver cómo la, la salud, por así decirlo, de este lindo y hermoso patio que es la República Dominicana, queremos ser parte de la solución también. Por lo tanto, como decía Luis, tenemos este pequeño, humilde proyecto ambicioso. de multimedia para servir de bocina, pero no una bocina del gobierno de turno o de la oposición, una bocina del pueblo, del patio, de los vecinos dominicanos. Sin 500 pesos y un picapollo. <ríe> Exacto, principalmente. O sea, conciencia primero que llenar el estómago por un día. Señores, por llenar el estómago por un día es que estamos hoy en medio, como decía Eric, del coronavirus, dándonos durísimo más duro que los sueldos de los funcionarios del Estado. Por eso no en, en, en fin, nosotros somos un grupito de unos siete ahora mismo trabajando en la producción de todo esto, pero tenemos un foro, Excelente. de ICD así, en un grupo de WhatsApp donde tenemos todas estas tertulias. Pero la intención de esto es que ustedes, la, los otros vecinos, se contacten con nosotros vía los... emails de Instagram, vía... Eh, correo electrónico, toda la información está ahí en la página. Es importante Exacto. porque nosotros no somos el patio, todos los dominicanos somos el patio. Todos lo somos.
0: Por eso decidimos ampliar más allá, ampliar los horizontes más allá del, del grupo de WhatsApp para que todo el mundo participe, porque creo que es más, hay más personas como nosotros que están inquietos por el rumbo que, que lleva nuestro país.
1: Y señores, mírenlo como un grupo de apoyo, o sea... Tú estás chilling en tu casa y tú estás alto de mirar la pared y no tienes con quién desahogarte. Tú crees que tú eres el único que está dolido por el gobierno, pero en verdad, al fin y al cabo, tú tienes un grupo de otros panas que están fuera de, de, de tu casa, pensando lo mismo que tú, tal vez. O sea, siéntate como que, loco, estamos aquí para apoyarte, men, escribe, ¿no? lo que está pasando y nosotros vamos para apoyarte 100% y te tenemos que traerte para acá y sentarte al lado de nosotros, hablar con nosotros, te traemos, loco, para que tú te sientas chilling y te desahogues. Ah, y vote Exacto. ese maldito odio al gobierno, a quien sea Danilo a, a del
2: Diablo. Y no solo el gobierno, también hay otras cosas que nos perjudican. Ejemplo, abusos de una empresa X o Y. Mucha gente no quiere hablar Exacto. por miedo a repercusiones, que lo voten o que lo voten de aquí y no lo contraten de allá. Para eso estamos nosotros y todos los demás, porque necesitamos muchas voces. Nosotros queremos. Es que que tratar... uno de los temas
0: que tenemos para tratar en el episodio más adelante.
2: Los abusos cuéntanos más Cuéntanos más, Denis ¿Qué más se puede aportar? Ya básicamente presentamos el proyecto Está Luis, está Eric Estoy yo, un servidor Y otro grupito más De unos 10, 12 que tenemos hasta ahora Estamos aquí para ustedes Hashtag, alza tu voz Hashtag, voces del patio Nosotros y ustedes somos el patio Excelente
0: Excelente, creo que no se puede explicar mejor la esencia de lo que pretendemos que sea voces del patio, de lo que lo ha hecho Denis. Vamos a conversar a continuación, si les parece, Eric Denis, uh -huh. acerca de algunos de los temas que han estado en el tapete en los últimos días. La especulación con los precios de los insumos para la prevención del contagio del COVID-19. ¿Qué te parece, Eric?
1: Loco, mira, esto es una vaina increíble, o sea, oye esta vaina yo estaba antes de ir para el supermercado chilling, normal eh, estoy haciendo mi compra con todo el Macarilla, eh, estamos resolviendo con esa vaina y llega un punto que yo veo un stand y dice como Macarilla chilling, pila Macarilla y yo digo, mierda pero se están acabando la de nosotros y el mismo ministro de salud pública bien mencionando la Macarilla, o sea, no hay un día que este tigre no mencione esa vaina te están diciendo que tú no sales a la calle, si tú sales a la calle sin esa vaina, tú te vas a morir. Entonces, tú tienes que comprar mascarilla porque. Yo, claro, negocio. es
0: muy alto el riesgo de contagio. Si,
1: Exactamente. Si no Entonces, me cogí yo mi mascarilla, la metí en mi carrito y arranqué para mi caja. Chilling. Loco, cuando estamos pasando la compra, para no que se te el cuento, que van subiendo los números, van subiendo los números, chilling, como todas las fucking compras de este país, pues esos precios nos están matando. Yo no sé qué es lo que pasa con el supermercado, que tienen esos precios del paraíso y paraíso en todo pero ok, it's fine. El punto es que de repente yo veo que de una cifra X la vaina se me multiplica por 2.295 pesos. Yo me quedo... Bueno, no se me multiplica, se me multiplica por 2.995 pesos. Y yo me quedé como que... Loco, what the fuck? Bueno, y bueno, esa vaina... Yo paré el cajero y mismo... Así me mito, man. Y el cajero simplemente me dice ah, eso es la mascarilla. Y yo, eh, pues vamos a darle para atrás. La mujer ya dice de que, pero ¿y por qué eso es tan caro? Loco, resulta bien el caso que el mismo cajero me dice a mí, óyeme, yo si tú y no compro nada, eso está demasiado caro, eso es una cosa Oye, que cuesta es... entre 600 y 800 pesos. El mismo cajero del, 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 del supermercado me dice que ellos lo han vendido anteriormente entre 600 y 800 pesos. Macarilla, te estoy hablando de macarilla quirúrgica, de, de, del disparate de macarilla, que ni siquiera te protege.
0: Que es la menos efectiva, dicho o sea de paso. La menos efectiva
2: no funciona.
1: No, esa esa vaina, tú prendes una buena y se y se apaga la vela igualita, Me aire, como que le doy un relajo.
2: Básicamente. <risa> no, se llama no, un verdadero placebo. Eso da una sensación falsa de seguridad. No más de ahí. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Correcto.
1: Exactamente. Entonces, men, yo, yo me quedé súper, súper indignado. Incluso de ahí es que viene uno de los artículos que yo escribí hace unos cuantos días. Y generó muchísimos comentarios. Muchísima gente eh, habló sobre lo mismo. Eh, se habló de, de los precios de importación los precios de exportación, cómo deberían estar hay muchísimas otras medidas que se deberían desregular en cuanto al gobierno, pero son cosas que voy a dejar un poquito más para adelante, que, que no van el tema pero loco, o sea de verdad, se están pasando con está, esa...
0: está fuerte está. Es, es preocupante uh -huh. realmente es preocupante tanto así que pocos minutos después de que hiciéramos el post en Instagram arroba Voces del Patio, para quienes nos escuchan Empezó a llegar un montón de comentarios de personas que tienen la misma inquietud, la misma preocupación. Voy a leer algunos para que aquellos que nos escuchan puedan estar empapados de, de por dónde anda el asunto. Eh, arroba Masi Hernández comentó, son pésimos y abusivos, pero el gobierno y las instituciones que se supone regulan estas prácticas no hacen nada porque también forman parte de los que se aprovechan para muestra las licitaciones de, los, de, de estos días, las famosas licitaciones. La,
1: la bendita, la maldita. Pues.
0: <ríe> en este país, dis, termina diciendo, solo nos queda encomendarnos al Chapulín no, con... Colorado. Diaz Diaz 15 <ríe> comentó. He visto precios, he visto precios hasta hasta de 6 de a casi 7 mil pesos por 20 mascarillas y 4 viseras de esas que tienen el, el protector plástico. Eh, Vivian María Sosa hizo un comentario interesante también. Dice, y seguirá aumentando. Ahora, cuando se reactiven las actividades comerciales, en lugar de usar una por semana, necesitarás hasta dos por día. La demanda aumentará y la gente terminará optando por las de tela que no sirven para nada. Como decía Dennis, otro, otra sensación de placeo uh -huh. Pero el gobierno y pro consumidor se hacen de la vista gorda ante esto y todos los abusos en artículos de primera necesidad. Por otra parte, Michael VQ comentó, yo soy importador y esos precios son un abuso. Las KN95 no deberían pasar de los 175 pesos y las desechables para el público máximo 35 pesos pero pese al, al alza del dólar, los altos aranceles e impuestos hacen que estos productos estén por encima de su valor real. ¿Qué les parece, Denise?
1: Mira, yo tengo en cuanto a los precios, como tú estabas hablando de eso, eh, ahí yo puse en ese post un, un comentario relativo a lo mismo. Anteriormente, las mascarillas tú las podías encontrar entre los 20, 35 pesos la unidad. Eh, hoy en día tú lo puedes eh, entre los 45.90 a 55 la unidad, o sea, es, un, es, una, es una sobrevaluación increíble que está teniendo increíble, un, increíble
2: hay un descontrol. esta vaina. Hay un descontrol porque los organismos, como decía una de las chicas en los comentarios, no están trabajando, no están haciendo lo que deben hacer, o sea, pro consumidor, la, el mismo gobierno central, esto es una crisis, en una crisis como esta, que es una catástrofe económica, no se debería estar pensando tanto en beneficio de los empresarios, sino en la masa pobre, porque el desequilibrio Correcto. que esto provoque va a repercutir para todos.
0: Nos afecta a todos. Si algo nos demostró esta pandemia es que no conoce de clases sociales ni de privilegios de ningún tipo.
1: Manín, esto le da a quien sea. Usted puede ser hijo de papi y mami, usted puede vivir en Villamello, usted puede vivir en Lumino, usted puede vivir en Los Algarricos, usted puede vivir en Arroyo Hondo, whatever, y usted se puede enfermar de esta mierda si usted decide salir para acá calle. Papi
2: <risas> o oh, Guaguaguan, no hay diferencia.
1: Quédese en casa, mi hermano. Señores, ¿qué
2: les
0: parece si hablamos de otro tema que está también? Previo, previo
1: a, antes de cambiar de tema, loco, algo muy importante, claro. y es una recomendación que yo quisiera hacerle a las autoridades, una nueva claro. vez voy a aprovechar para decirlo. Y es que, por favor, o sea, el mismo ProConsumidor debería regular esos precios, o el precio final que tienen esas uh, mascarillas, deberían regularlos. Pero también tienen que prestar mucha atención a controlar el resto de la cadena. Porque si no controlan el resto de la cadena, cuando, digo, cuando hablo de la cadena, te estoy diciendo eh, los procesos por lo que pasa antes de llegar al país. Exactamente. Correcto. Eh, regularlo por igual, porque si no lo que va a pasar es que se va a desabastecer el producto no vamos a tener mascarilla otra vez en el país, lo mismo que está pasando en España que de repente únicamente el gobierno español bajó el precio de la mascarilla y lo, los comerciantes dijeron ok, yo voy a vender lo que tengo aquí, pero yo no voy a seguir negociando, comprando más caro, perdiendo mi cuarto porque tú no me estás regulando tampoco los aranceles para yo poder comprar más barato
2: Buen punto. entonces
1: eso eh, pues seguimos entonces con el próximo tema, distinguido Luis. Vamos a hablar ahora
0: un poco de, de un tema también que ha causado bastante revuelo y es el tema de los incendios que se han sostenido por varios días en el vertedero de Duquesa. Ay, Encima de que ay. estamos en medio de una pandemia de estas dimensiones, de estas características, tenemos que lidiar además con la irresponsabilidad histórica en el tratamiento de los desechos en, en el Gran Santo Domingo, ¿qué les parece esa, esa, esa perla?
1: Bueno bro, mira, um, lo, primero, lo primero es que en cuanto a cuidado medio ambiente eh, solamente eh, tenemos lo que es la ley 6400 en el marco legal podríamos decir, pero en realidad no existe un precedente, no existe un marco legal real que maneje precisamente la situación que se está viviendo con, con Duquesa. ¿Por qué te digo esto? Porque tenemos desde el 2018, esperando que la bendita comisión, las dos comisiones que ha hecho el presidente Danilo Medina, querido Danilo, eh, <risa> <risa> ejecuten a cabo los planes que quieren conllevar para hacer ya eh, una Dominicana más limpia, para crear ya un sistema eh, salubre, más digno para las personas que viven cercanas al sitio incluso esto se complica un poquito más porque yo estaba escuchando hace unas horas que ese vertedero ni siquiera es propiedad del Estado Dominicano es algo yo totalmente penoso, totalmente increíble eh,
0: o sea, el vertedero de duquesa no pertenece al Estado Dominicano, paga renta. No, pero
1: ese exactamente, wow. no, 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 ni siquiera pagan renta bueno, sí, podríamos decir que pagan renta para que, para que entre comillas recicle, para que suene para bien mismo. exacto, hagan algo con eso, pero loco ese vertedero pertenece a una empresa que se llama empresa Luján, fue que escuché y eso tiene el 2016 que se vendió, ¿y tú sabes cuánto se vendió eso? a 58 pesos el metro cuadrado una vaina yo creo que, que eso es el tiempo de Trujillo. Regalado. Que no, no parece. <risa> Exacto. Regalado. O sea, fueron como 50 millones de pesos que con toda esa vaina. O sea, un increíble. Eh, wow. O sea, un hombre súper extraño, super rarísimo y nada. y está la cuestión del, del vertedero, del querido vertedero Duques.
0: Tenemos ahí la receta del desastre. A propósito de, de todo este escándalo que ha provocado el tema de los incendios en el vertedero de Duquesa, yo quisiera sugerirles a, a nuestros oyentes, a quienes no han tenido la oportunidad todavía, de que se tomen un momento y vean el documental Isla de Plástico, que hace unos años produjo José María Cabral sobre el problema histórico del tratamiento de los desechos en República Dominicana. Ahí refiere también lo que decía Erid, lo que ha costado crear una estructura, una sistematización que permita sacarle provecho efectivo a los desechos que producimos, que es una locura la cantidad exacta de basura que se produce a diario en Santo Domingo y lo que se deposita en Duquesa. Es una auténtica barbaridad.
1: Bueno, eh, una cosa bien importante que me gustaría eh, recomendarle a las autoridades dominicanas eh, sobre este tema para a futuro ir a arreglando, remediando. Eh, lo primero, lo primero es que, o sea, no son únicamente los políticos los culpables de este asunto. Recuerden, señores, que ustedes también son parte del problema, todos nosotros, incluyéndome a mí también. Número uno... Puede ser por quedarnos callados, número dos, puede ser por mucho de, de, de la persona no haya votado, puede ser por no saber elegir a las personas que estamos poniendo ahí. Y en cuanto a los políticos, por favor, que dejen de prostituir el país. Eh, algo muy importante es que nosotros los dominicanos no somos cuerpos. Bueno, hay cuerpos en el país, lógicamente. Pero Tranquilo, tampoco porque... nosotros los dominicanos elegimos prosineta. Loco, o sea, de verdad. <risa> Entonces, eh, prosiguen con las, con las recomendaciones que quisiera hacer o la, 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 los cambios que se podrían hacer a favor de... Eh, otra cosa es prohibir el uso de los plásticos de un solo uso. Eso es algo que nos está matando, no únicamente aquí en Dominicana, no somos los mayores productores tampoco o los mayores consumidores de esto, pero coño, hay que arreglar eso, viejo. Otra cosa es también crear incentivos a las tecnologías verdes. Un ejemplo que yo pondría con esta vaina sería... Los carros eléctricos podrían liberar por un tiempo de 10 años los impuestos de importación de esa vaina y comenzar a incentivar a la gente para que compren carros de, 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 de... Estimular,
0: sí. Exacto,
1: men. Eh, otra cosa sería incentivar el cambio de cristales a, eh, en vez de botellas plásticas, usar botella de cristal. ¿Por qué botellas de cristal? Me preguntarán algunos. Loco, esa vaina eh, se vuelve coral, por ejemplo. Si, si caen en el agua, se pueden volver coral en el paso del tiempo. Eh, la producción es un poquito más costosa, pero es mucho, mucho más reusable que el mismo plástico. Otra sí, cosa menos invasiva,
0: menos agresiva con el medio ambiente.
1: Exactamente. Los por... <risa> menos. Eh, crear centros de reciclaje. <risa> <risa> loco, crear centros de reciclaje. <risa> no, sí, loco, porque de verdad, mira, yo me imagino, loco, como que el, el, el medio ambiente es un hada bonita, así, como, como el hada bonita de Peter Pan. Y, <risa> y como que nosotros somos así como el Capitán galfio que le quiere a campanita pero pero fucking le tiramos un pila de papel yo pensaba
2: que Garfield quería el polvo mágico era tú lo estás llevando a otro nivel pero es una conversación para otro para otro lado
1: bueno, ustedes
0: no están listos para esa conversación
1: sí. <risa> eh, entonces loco mira hay un montón de cosas por ejemplo eh, pueden hacer una inversión de 20 a 25 años para así crear un drenaje sanitario eh, ya trabaja lo que son plantas de tratamiento sistema, sistema de drenaje pluvial también hacer un plan de educación en un periodo de 20 30 años desde las escuelas sobre lo que es la impo lo importante que es el reciclaje en el medio y el medio ambiente, brother esa vaina no se da en el colegio, brother la gente sale a tirar papel para la calle desde que nace, yo creo Yo creo que tú naces tú naces <risa> matizando el chicle el chicle en la Así calle y
2: algo gracioso, chicos es lo siguiente, vecinos, queridos compañeros del patio, dominicanos, por favor, dejen de tirar basura a la calle. O sea, yo me quedo con basura a veces, la meto en mi mochila, en mi bolsillo. No es obligatorio, da vergüenza que los mismos dominicanos, cuando te los encuentras en otro país, en Estados Unidos, en Europa, no se atreven a hacer eso y los mismos que viven allá y vuelven, llegan aquí y saliendo del aeropuerto tiran una basurita por la ventana. O sea, es disciplina de nosotros. O la
1: falta de... No sea tan vuelvo en su casa. No sea
2: tan en su casa.
1: <risa> loco, otra vaina que ya por último, para cerrar yo ahí con eso de las recomendaciones, mané. Algo que yo he visto que funciona en muchísimos otros países fuera de aquí, que están al mismo nivel, por ejemplo, Costa Rica, eh, es loco multas. Multas. Bueno, tiene, que
0: existir, tiene que existir un régimen de consecuencias.
1: Exacto, cumplir la ley, cumplir la ley, porque eh, la ley de medio ambiente menciona sobre esto, pero no lo cumplen, entonces dime en qué estamos. Y no obstante a eso, loco, si no con multa
2: cárcel. No, y que se cumpla para bueno, todos, claro. ¿eh? porque Exacto. en otros países un policía, una infracción de tránsito se pasa en rojo, el otro policía lo para, lo conoce y le pone la multa. Y aplica para el presidente uh -huh. de los Estados Unidos, o sea, porque para acá para un pana como el de Puerto Plata que cree que no le aplica la ley mete presión y los policías cogen miedo no así, ¿no? Exacto
1: Y se van a bechir y no lo ningún problema después de que te ha multado, ¡Ey, te multé loco, lo siento! Es un coro porque en, esos,
2: porque en esos
0: países sí existe un régimen de consecuencias ¿Y tú sabes que, ¿Ustedes saben qué es lo indignante, Eric, Dennis? Cuéntame Que el dominicano va a otro país y se convierte en un ciudadano ejemplar.
2: Peor que el de la película.
0: Marento. Entonces, duele porque, ¿por qué? Yo me he preguntado siempre, ¿por qué en otro país que no es el mío, yo sí puedo ser un ciudadano de primera clase? Y en mi país, eso mismo, duquesa.
2: <risa> <risa> ¡Y lo dijo! <risa> ¿Por
0: qué? ¿Por qué? Se tenía que decir. Y se dijo. Exacto. Otra cosa importante para ir cerrando este tema es un poco spoiler de, de las conclusiones del documental Isla de Plástico que explicaban como más o menos lo hacía y que gran parte del problema de la, del, de la gravedad del asunto del tratamiento de desechos en República Dominicana tiene que ver con que hay muchos intereses detrás de esos vertederos y por eso se complica tanto que que se aprueben estas normativas, estas leyes porque el gobierno que así lo hiciera tendría que asumir un costo político un costo hasta electoral muy importante que hasta aquí ningún gobierno ha querido asumir bueno eh, Eric Denis vamos cerrando este primer episodio del podcast Voces del Patio vamos a nueva vez agradecer a quienes nos escuchan por la distinción de, de tomarse el tiempo, donde quiera que estén, recordándoles que Voces del Patio es de todos, como decía Denis. donde quiera que estén es nuestro, es de ustedes, así que los invito a que nos sigan en las redes sociales, arroba Voces del Patio, y no duden en compartir con nosotros sus inquietudes, sus preocupaciones, lo que sea que esté ocurriendo en su barrio, en su comunidad, y sobre la situación del país en general, que nosotros, encantados, vamos a compartir sus inquietudes por esta vía. Recuerden, señores, somos la generación del yo no me dejo. Lo demostramos en febrero con las manifestaciones en la Plaza de la Bandera. Y tenemos que mantener esta dinámica. Alcen su voz.
2: Hashtag, alza tu voz. Hashtag, Voces del Patio.
1: Comentario final. <risa> mil gracias, mil gracias. Excelentísimo. Mi gente, pila de gracias nuevamente. Gracias por escucharnos un par de minuticos de su vida. Eh, yo espero que todo les haya gustado muchísimo y espero que sigan en sintonía en los próximos programas. Cuídense mucho.
2: Denis. Pórtense bien. Aquí estamos, al servicio de ustedes, a su disposición nuestros canales. Somos el patio, somos voces del patio, ustedes y yo, y nosotros y todos. <risa> <risa> Correcto.
0: Bueno, gente, nos escuchamos en el siguiente episodio de Voces del Patio. Hasta entonces. Adiós. Chao. Bye, bye.